0: Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer-Übersetzung Römer 1,26 bis 27. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. In unserem Abschnitt heute führt Paulus seine Diagnose einer Verkrebsung des Menschheitsleibes durch die Sünde weiter aus und beschreibt weitere Folgeschäden. Der Krebs wuchert von der Grundhaltung über das Denken in das Verhalten hinein. Entehrende Leidenschaften, sagt Paulus in unserer Übersetzung. Paulus nennt als Beispiele, und ich betone es sind Beispiele, die Praktizierung weiblicher und männlicher Homosexualität. Aber was für eine Praktizierung. Paulus beschreibt das leider nicht exakt. Je nach Auffassung liest man hier ganz Verschiedenes hinein. Was Paulus hier sagt, wirft in unserer Zeit und in unserer Kultur enorme Fragen auf und provoziert. Aus rein statistischen Gründen gehe ich davon aus, dass unter den Hörern dieses Bible Tunes gerade jetzt homosexuell empfindende Männer und Frauen sind, die sich so vorgefunden haben. Von ihnen haben etliche ehrlich versucht, anders zu handeln und zu fühlen und diverse therapeutische Angebote zur Veränderung in Anspruch genommen. Einige haben Veränderungen hin zur gegengeschlechtlichen Neigung erlebt, doch eine völlige Verwandlung homosexuellen Empfindens in Heter Heterosexuelles ist jedoch extrem selten. Das wissen wir einfach mittlerweile. Gründliche Bekehrung, Beichte, Bindung eventuell vorhandener Dämonen der Sexualität, diverse Psychotherapien, Heirat verändert bei den meisten das Grundempfinden nicht dieses tiefe, ganzheitliche Hingezogensein zum gleichen Geschlecht, das viel mehr beinhaltet als körperlich sexuelle Akte, bleibt. Hinzu tritt noch die Tatsache, dass zwischen homosexuellen Praktiken von Menschen enorme Unterschiede bestehen. Da gibt es natürlich die ausbeuterische Promiskuität, also das ständige Wechseln von Partner zu Partner, mit entehrender und würdeloser Anonymität und der Verachtung für den älter werdenden männlichen Körper. Und es gibt homosexuelle Praktiken, die nicht gerade gesundheitsfördernd sind. Es gibt auch eine von Homosexuellen und Lesben getragene kulturelle Bewegung, die das Schwul- und lesbisch Sein in aggressiver Weise verherrlicht und geradezu missionarisch propagiert. Vielen von ihnen geht es um Lust um jeden Preis. Aber das trifft auch auf viele Heterosexuelle zu. Jetzt die andere Seite. Da haben wir langjährige, ganzheitliche Partnerschaften in Freundschaft und echtem Füreinander-Dasein zwischen Menschen des gleichen Geschlechts. Für viele mag überraschend sein, dass unter ihnen echte Christen zu finden sind. Ich habe eine ganze Reihe persönlich kennengelernt und weiß, wovon ich rede. Wir kommen also an der für viele äußerst merkwürdigen Tatsache nicht vorbei, dass es schwule und lesbische Christen gibt, die ihre Empfindung auch in realer Partnerschaft ausleben oder mindestens dazu bereit wären und darin keine Sünde mehr sehen. Und wenn ich hier von Christen rede, dann verstehe ich dabei nicht Menschen mit einem formalen Bekenntnis zu Gott oder einer äußeren Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinschaft. Nein, es sind Menschen, die mit Jesus in einer verbindlichen Beziehung leben. Das spürt man, das merkt man. Sie lieben ihn und halten sich an die Zehn Gebote und an die Bergpredigt. Und ihr Leben zeichnet sich durch Taten der Liebe aus. Sie haben Freude am Gebet, sie lesen gerne in der Bibel. Alles deutlich erkennbar, auch längerfristig. Das Christsein wird nicht gespielt. Es ist echt die Aussagen der Bibel über gleichgeschlechtlichen Sex verstehen diese Menschen als sie nicht betreffend, weil Paulus nach ihrer Ansicht eine andere Art von gleichgeschlechtlicher Praxis meint. Eine Praxis ohne Liebe, ohne Treue, verletzend, dominierend, ausbeutend, maßlos, süchtig. Nun hat sich in der sogenannten evangelikalen oder bibelgläubigen Christenheit ein Riss aufgetan. Ein Riss zwischen zwei Lagern. Beide Lager berufen sich auf ihr Gewissen und auf die Bibel. Das eine Lager versteht die Stellen in der Bibel zum Thema Homosexualität so, dass jede homosexuelle oder lesbische Praxis schwere Sünde ist, ausnahmslos und letztlich zu einem Ausschluss aus der Gemeinschaft mit Gott führt, zu einem Ausschluss aus dem Reich Gottes. Deshalb sind Christen, die eine solche Praxis leben oder dafür bereit sind, in Wirklichkeit keine Christen, sondern nur dem Schein nach oder nur noch dem Schein nach oder sie werden es bald nicht mehr sein, weil sie dem Willen Gottes entgegenleben und das kann auf die Dauer nicht funktionieren, das ist ja klar. Die Bewohner des anderen Lagers verstehen die entsprechenden Stellen anders. Sie lassen Raum für eine liebevolle, gleichgeschlechtliche Praxis. Sie nehmen schwule und lesbische Christen als von Gott anerkannte und beglaubigte Familienmitglieder an. Sie nehmen ihnen gleich, gewissermaßen ihr Christsein ab. Gott hat sie angenommen, also nehmen sie sie auch an. Etwas überspitzt möchte ich das jetzt mal formulieren. Auch wenn dieser Vergleich vielleicht sehr überspitzt ist, aber es geht doch in die Richtung... Die Priorität des ersten Lagers ist das Wort, die Priorität des zweiten Lagers ist der Mensch. Deshalb erwartet das erste Lager von homosexuell empfindenden Christen und Christinnen mindestens mal in jedem Fall zölibatäres Leben. Sei das auch noch so schwierig. Ihr Leben und ihr Empfinden muss sich dem Wort beugen, so wie, so wie sie es verstehen und so wie, sie es praktisch, so wie es praktisch die ganze Christenheit ja auch immer verstanden hat. Das zweite Lager sieht stärker den einzelnen Menschen in seiner Situation. Wie ist die? Die ist so, Tiefe, jeder stärkeren Veränderung trotzende, gleichgeschlechtliche Empfindungen und die Sehnsucht nach erfüllter Partnerschaft mit dem gleichen Geschlecht. Nach Intensität und Bedeutung ist es die gleiche Sehnsucht, die auch heterosexuelle Menschen nach Menschen des anderen Geschlechts verspüren. Und so wurde innerhalb dieses Lagers versucht, von der Begegnung mit homosexuellen Christen herkommend, alternative Auslegungen der fünf Stellen zu finden, beziehungsweise ihre Rangordnung innerhalb der reichhaltigen Gebotslisten der Bibel neu zu bestimmen. Für mich haben sich in den Jahren der Auseinandersetzung mit dieser Frage vier Einsichten verstärkt. Ich nenne sie gerne. Erstens. Die zahlreichen tapferen Versuche, gleichgeschlechtliches Verlangen therapeutisch oder seelsorgerlich zu verändern, gelingen nur teilweise und nur bei wenigen. Zweitens, das Joch zölibatären Lebens ist für die meisten Christen zu schwer. Einige können es tragen, mit viel Tapferkeit, Mühe und flankierenden Maßnahmen. Ich bezweifle aber, dass sie zum verpflichtenden Vorbild für alle gemacht werden sollten. Drittens, das Christsein vieler schwuler und lesbischer Christen ist echt und kein Fake. Die reale Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihrem Leben kann gewertet werden als ein Ja Gottes zu ihnen im Sinne von Apostelgeschichte 10, Vers 15, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Viertens, es gibt in der Bibel Fünf Stellen, nur fünf Stellen, die sich direkt auf unser Thema beziehen. 3. Mose 18, Vers 22 und 20, Vers 13, Römer 1, 26 bis 27, 1. Korinther 6, Vers 9 und 1. Timotheus 1, Vers 10. Sie sind sehr knapp formuliert. Die genaue kulturgeschichtliche Situation, in die diese Worte hineingesprochen werden, ist schwer zu fassen. Ob sie jede Art lesbischer oder homosexueller Aktivität verurteilen, ist mit Gewissheit nicht zu behaupten. Doch muss man keineswegs jetzt diese Ansichten teilen. Ich schlage vor, das ehrliche Ringen und das Gewissen der Andersdenkenden zu respektieren und aus dem Riss zwischen den beiden Lagern keinen unüberwindbaren Abgrund zu machen. Jesus muss die Mitte bleiben, und ebenso die ethischen Grundtexte der Bibel, die sein Wesen widerspiegeln und für alle verbindlich sind. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die ethische Mitte der Schrift. Und dieses größte Gebot spiegelt sich in drei großen, klaren Hauptspiegel nochmals, erstens die goldene Regel, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihn auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Zweitens natürlich die zehn Gebote. Drittens die Bergpredigt, wie sie von Matthäus und Lukas überliefert wurde. Ich möchte es so sagen, in diesen prächtigen Licht- und Liebe-durchfluteten Räumen wohnt König Jesus Sie sind groß, diese Räume, und beide Lager haben dort Zugang. Sie können dort leben und feiern und Gott dienen.